0: Добрый вечер, сегодня у нас последний урок по книге Шмот, и он целиком и полностью посвящен последнему недельному разделу, разделу Пикудей. Начинается этот раздел в 38 главе книги Шмот, посередине, нужно вообще знать, что деление текста Торы на разделы и деление на главы, они совсем не совпадают, и раздел может начинаться посередине главы, ибо отделение на главы вообще не еврейское, сделано было э, христианскими богословами для э, их нужд, и пронумерованы были главы и стихи, э, а недельный раздел – это разделение в соответствии с порядком чтения Торы еженедельного. И поэтому так получилось, что начинается это, этот раздел совсем в середине главы, и начинается он такими словами. «Вот счета по Мешкану, Мешкану свидетельства, подведенные по повелению Моше. Работа левитов под предводительством Тамара, сына Аарона, священника». Вот счета, иными мы мы словами, чем мы будем здесь заниматься? счетами. Бухгалтерский отчет. Инвентаризация, все, что касается строительства мешкана, сейчас будет подводиться ему отчет. Вот счета по мешкану, мешкану свидетельства, подведенные по повелению муше работы левитов под предводительством Тамара Сына Руна Священника. Мецалель же, сын Ури, сын Хура из колена Иуды, сделал все, что повелел Бог Муше. И с ним у Алиавск сына Самаха, из колена Дана резчик, искусный ткач, вышивальщик по синей, багряной и пурпуровой шерсти, льняной ткань. Это те, которые занимались работой. Ну и, наконец, отчетность о собранных материалах и о том, куда они пошли. Ведь материалы на строительство мешкана на его сооружение собирал весь еврейский народ, это были их пожертвования. Сколько всего было собрано пожертвований и куда они ушли – всего золота, употребленного в дело по всем, по всем этом священной труде, было золото при ношении 29 кекаров, кикар это мера веса, которой пользуется Тора, и 730 шекелей, мера веса меньше и наиболее употребляемая, в священных шекелях. Почему шекель называется священными? Мирамбан объяснил, что поскольку шекели – использовались, вот это вот мера весов шекель использовалась для святых целей, для оценки и для махацита шекель, половину шекеля, которую каждый давал на храмовые нужды каждый еврей, каждый год. Поэтому поскольку использовался он в подобных целях, то и получил название шекель акодиш, шекель священный. Серебра от отчисления общины, то есть то, что люди собрали, стоки каров, и 1775 шекелей, священных шекелей. По половине шекеля с головы, в священных шекелях, с каждого, приходящего для подсчета. И что же стало с этим огромным количеством серебра? И пошло 100 кикаров серебра на литье ножи святилища и ножи полога. 100 подножий из 100 кикаров по кикару на ножи И из 1775 Сделал он крючки к столбам и облицевал их верхушки, верхушки столбов, соединил их поисками. Меди, это уже третий материал, по была отчетность по золоту. по Правда, по золоту было сказано, сколько собрали, но не сказано, на что оно пошло. Серебро сказано, сколько собрали, на что оно пошло. Медь. Меди же приношение было 70 кикаров и 2400 шекелей. И из нее он сделал подножие для входа в шатер, медный жертвенник, медную решетку и так далее, тому подобное. До сих пор не могу забыть впечатление, которое было у меня, когда я в первый раз прочитал эту главу. Я тогда учился в институте, учился я в финансовом институте на бухгалтерском факультете. И честно говоря, я этот факультет и профессию эту серьезно недолюбливал, так мягко говоря. И вдруг здесь в Торе я нахожу здесь бухгалтерский отчет совсем. Как это попадает в ТОР? Зачем это нужно? Для чего? В чем смысл этой главы вообще? Начнем разбирать потихоньку. Так, вот счета по мешкану, мешкану свидетельства. Раньше говорит, в этом разделе перечислен вес всех пожертвований для строительства мешкана, золота, серебра и меди, это мы видели в том отрыве, который прочитали, перечислены все принадлежности и их назначения. Почему потом сказано, вот счета по мешкану, мешкан, так называется переносный храм, сооружением которого мы занимаемся уже на протяжении нескольких глав. Вот чита по мешкану, мешкану свидетельство. Дважды упомяну мешкану, мешкану свидетельство. Во-первых, почему мешкан называется Мешканом свидетельства, Во-вторых, почему дважды сказано чита вот по мешкану, мешкану свидетельство? Раши объясняет здесь, приводит здесь друж. Слово мешкан его основное значение это от слова что означает Пребывать, присутствовать, то есть это как бы место, в котором ощущается присутствие Всевышнего в этом мире, больше, чем в других местах. Но, возможно, здесь игра слов со словом «машкон». Машкон означает «залог». То есть если я у кого-то одолживаю деньги, и кто-то сомневается в том, сумею ли я вернуть ему это суду или нет, он просит, чтобы я оставил у него залог. И если я действительно суду не возвращаю, то тогда он заберет себе этот самый залог. Так вот, мешкан он здесь воспринимается как залог. То есть, это слово стоит здесь дважды. Это намек на храм, который был дважды взят в залог, то есть, дважды был разрушен за грехи народа Израиля. Храм, который в дальнейшем будет сейчас, мешкан, это переносный шатер, который заменяет храм, это для пребывания евреев в пустыне, а в дальнейшем, когда храм будет построен в Иерусалиме, он дважды будет разрушен. Первый храм будет разрушен вавилонинами в 422 году до новой эры и второй храм будет разрушен римлянами уже в в 70-м году новое. А почему он называется еще и мешкан свидетельства? В чем здесь свидетельство? Харамбан, указывая здесь простое значение, говорит, что словом свидетельство в, в, в книге Шмот обычно называются скрижали, на которых были... Начертаны слова, десятисловия, и вот это и свидетельство союза между Всевышним и между еврейским народом, а мешкан, поскольку главная его цель, главный смысл, он должен быть вместилищем для Торы, вместилищем для этих скрижалей. Поэтому он в общем и целом здесь называется мешкан Айдут, то есть мешкан свидетельством. Так объясняет Рамбан. Раший не соглашается. И ищет другое значение. Все-таки здесь, по мнению Раши, слово «идут» имеет буквальное, простое значение. То есть, идут свидетельства. Что это за свидетельство? Говорит, Раши, Мешкан свидетельства это свидетельство для Израиля. А в чем его свидетельство? Кому он свидетельствует и о чем он свидетельствует? Свидетельство для Израиля в том, что Всевышний простил им грех золотого Тельца, ведь он позволил своей Шкине пребывать здесь. То есть тот самый факт, что присутствие Шкины, что как бы присутствие Всевышнего ощущалось в Мешкане через постоянные чудеса, которые там творились, через особую атмосферу, которая там была. Все это вместе показывало, что Всевышний как бы пребывает здесь. Это само по себе есть свидетельство того, что Всевышний простил еврейскому народу грех Золотого тельца. Вот это Мешкан свидетельства. Почему называется он вот счета по мешкану, мешкам свидетельства, подведенные по велению мужа, работа левитов, почему здесь работа левитов под предводительством Митамара. Ведь в храме работают не только левиты, в храме работают и коины, священники. Почему здесь подчеркивается именно работа левитов? Некоторые комментаторы говорят, что это связано с тем, что мы говорили раньше, ведь нельзя забывать, что мешкан сооружается сразу после того, как Всевышний простил еврейскому народу грех Золотого Тельца. И смысл всех этих глав рассмотреть, каким образом все возвращается в предыдущее состояние, до греха. Если грех прощен, значит, есть та близость, которая была раньше, еще, еще до греха, да, но не совсем. Есть вещи, которые уже поправить нельзя, непоправимые. Симха Истринска подчеркивает здесь, что согласно закону священник, который, который служил какому-то идолу, совершал служение языческое, даже если он потом раскаялся самым искренним образом. И совершенно-совершенно разделся со своим прежним грехом. Несмотря на его полнейшее раскаяние, несмотря на то, что ему прощают, но вернуться к службе в храме он больше не может. Никогда. Это вещь непоправимая. То же самое было здесь. До греха золотого тельца привилегия служения Богу через жертвопоношение была у первенцев в каждой семье первенцы были теми, кто приносили жертвы Всевышнему но поскольку первенцы запятнали себя служением золотому тельцу, не входя в вопрос было здесь идолопоклонство или нет, но эта вещь была совершенно запрещенная и поэтому даже, несмотря на то что грех этот был прощен и им было прищено тоже, но вернуться к служению жертвами они больше не смогут. Они заменяются на левитов, на тех, кто не запятнали себя служению Золотому царцу. Это вещь непоправимая, поэтому Тур здесь подчеркивает. Это работа левитов под предводительством и Тамара Синарона. и Тамар Синаерон, и Тамара, и Тамара, и Тамара и Элизар, Они были назначены над двумя большими группами левитов которые занимались службой в Мешкане. И прежде всего это было, поскольку Мешкан был переносной храм, его нужно было переносить, и переносить на себе. Так вот, одна группа левитов под руководством Итамара, она несла более тяжелые части, а именно, они переносили бревна и крышу Мешкана, пологи, его, его покрытие, шатер, а вторая группа, она переносила уже утварь. То есть было здесь разделение на утварь и на стены и крышу мешкана. Дальше Тора говорит, «Гецалей же сын Ури, сын Хура, из колена Иуды, сделал все, что повелел Бог Моше». Дальше здесь подчеркивает, мы уже эту тему затрагивали. Все, что он, он сделал, то, что повелел Бог Моше. Не сказано, что он сделал все, что... Муше повелел ему. А то, что Бог повелел Муше, что это означает? В ретраши имеется здесь в виду даже то, о чем Муше умолчал. То есть, когда Муше передавал эту заповедь, эти инструкции по сооружению мешка на Бицалелю, он не передал ему в точности то, что сказал ему Всевышний. А именно, сознание Бицалеля приняло все, что было сказано Муше на горе Синай. Когда Муше, в чем, был, в чем здесь было расхождение? Когда Муше, он повелел бицерелю в первую очередь сделать самое главное, а именно э -э 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 это принадлежности святилища. То есть Арон, ковчег, в котором должны быть скажели завета, э стол минору, а уже только потом заняться сооружением самого мешкана, самого шатра. Бетцелель возразил ему. Логика говорит другое. Сначала нужно... Как люди строят? Сначала люди строят дом, а уже потом вносят в него утварь, только потом уже вносят в него мебель. Поэтому, скорее всего, и здесь. Может быть, Февиш может не повелел иначе, не так, как ты мне сказал. Может быть, сначала нужно сделать мешкан, сначала соорудить шатер, а только потом уже сооруд... сделать утварь и занести ее в готовый уже мешкан. Когда он это ему сказал, он рассказал совершенно верно, именно так мне было и сказано. Это особая здесь роль Бецалеля в отношении Мешкана. Дальше Тура переходит к непосредственным счетам. Итак, золото, всего было золото, собрано 29 хикаров. 730 шекелей, что из него сделано, не сказано почему-то. Серебро, серебро, стоки каров, не целых стоки каров, а еще и 1775 шекелей. О них сказано, куда они пошли? Пошло стоки каров серебра налить ее под ножи святилища. Прежде всего, каким образом получилось такое число? 100 кекаров. Раш здесь объясняет, что собраны они были, как Эдутора потом подчеркивает, что они были собраны по пол шекеля, то есть каждый из евреев жертвовал пол шекеля. Сколько было всего евреев? 600 тысяч. Значит, и это 603 тысячи 550 человек. Это э, точная цифра. Получается, что если это количество, если это число взрослых евреев, каждый из них дает по пол шекеля, то теперь мы собираем около 300 тысяч шекелей. 300 тысяч шекелей, продолжай дальше Раши, теперь при сборе пожертвований на святилище сумма половин шекеля пожертвованных шестьюстами тысячами сынов Израиля составила 100 кикаров. Почему? Потому что кекар, каждый кикар это 3000 шекелей. А дают здесь по пол шекеля, то есть 300 тысяч шекелей. Вот мы и получаем 100 кикаров с копейками и еще 1775 шекелей серебра. Пошли они на подможье святилища, эти подможья, как, как строился мешкан, стены его были из брусьев, и для устойчивости они вставлялись внизу в тяжелые металлические подставки. Не просто металлические, их нужно было делать из серебра. На каждый э, брус было значит, э, по две подставки, всего 48 было брусев, стало быть 96 подставок для стен, плюс еще для э, входа, у входа был сделан занавес, и этот занавес держался на, э, то, тоже на брусе, там было 4 для того, чтобы держать столбы, на которых держался этот занавес, нужно было 4 подножия, вот мы и получаем 96,4, всего 100 подножий. 100 кикаров прошло на 100 подножий. Вот теперь я хочу вернуться к вопросу, с которым мы начали, зачем нужно вообще вторить. Давайте всю эту бухгалтерию. И еще необходимо уточнить один вопрос, о котором спорят комментаторы. Вот счета по мешкану, мешкану свидетельства, подведенные по повелению Муши. Слово «вот». «Эле пикуде а Вот счета по мешкам. Что у означает это слово? В Торе есть два варианта. Либо предложения некоторые предложения начинаются с слова «вот», или некоторые предло... начинаются со слов ве и «вот». В чем разница между ними? Правило, которое говорят наши мудрецы таково, слово «вот», оно представляет собой резюме того, что сказано выше. То есть, если раньше есть какой-то подсчет, если я рассказываю, что… На уроке присутствовали, присутствовал такой-то, 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 такой-то. Ну, вот, вот и все. Вот те люди, которые были на уроке. То есть слово «вот» завершает собой перечисление, сказанное выше. Наоборот, слово «и вот» Оно относится к тому, что будет перечислено потом. И вот кто был на уроке. Такой-то, такой-то, такой-то и такой-то. Таково правило. Пробуем применить его сюда. Есть два раздела, в которых, два последних раздела в книге Шмот, в которых перечисляется все, что было сделано. Они разделяются между собой довольно интересно. Прежде всего, в середине книги Шмот есть два раздела Трума и Тыцаве. Трума – это раздел, в котором есть повеление соорудить мешкан, переносной храм. Затем следующий раздел, Тыцавы. в нем повеление о одеждах, коинских, священнических одеждах, облачениях, в которых коаним должны будут служить, и есть описание и повеление о том, что их нужно сделать. Тура их разделила на два, два отдельных раздела. Трума и Тыцавы. В конце книги Шмот снова два, совершенно две отдельные главы. Одна в которой перечисляется, что, были, что был сделан переносной храм и все, что в нем, там точно. И сделали они брусья для шатра, так-то так, так и так-то и так-то. И сделали они брусья для шатра и серебряные подножья. Затем, после того, как заканчивается брусьями, и сделал бицелель ковчег, сделал минорум. Сделал жертвенник, сделали ограду двора, сделали пологи. Это все в главе Ваякхель. В главе Пекуды. ту главу, которую мы разбираем сейчас, здесь уже перечислены то, что сделали священческие отец Так же, как было разделено в Торе повеление на два разных раздела, точно так же и Отчет о том, что было сделано, тоже в двух главах. Сам мешкан в предыдущей главе Ваякель, а священнические одежды в главе Пкудей. Так вот, к чему относится это слово Эле Пекудея Мишкан. Вот щита по мешкану. К тому, что было перечислено раньше, то есть сам мешкан, его стены, его покрытие, полог, или к священническим одеждам. С точки зрения правил, которые сказали мудрецы, нужно было бы сказать, что всюду во всей Торе слово «эле» относится к тому, что было раньше и резюмирует. То есть вот это те, те, самые, э, те самые вещи, которые были упомянуты в предыдущей главе, вот счета по ним, сейчас будет отчетность, там было перечислено строительство мешка. там было перечислено все, что нужно было сделать для строительства мешкана. а теперь… А теперь пошла бухгалтерия. Сколько мы получили материалов на сооружение того, что было упомянуто раньше. И куда оно пошло? Вместе с тем и Раши, и Рамбан, вопреки этому правилу, пишут другое. Раши. Вот счета. В этом разделе перечислен вес всех пожертвований для строительства мешкана. Золото, серебра и медиа. И перечислены все принадлежности и их назначение. То есть, это, вот здесь, в тексте, как здесь, после, вот счета по мешкану, и где же они, эти счета? А вот же здесь все сказано. Золото, употребленного в дело, было, собрали столько-то. Серебра собрали столько-то, там, стоки каров с копейками. Меди собрали столько-то. Серебро пошло на это, медь пошла на это. То есть, это слово относится к тому, что сказано дальше, а не то, что сказано выше. И Рамбан тоже. Рамбан тоже, хотя он приводит, что есть мнение обратное, все-таки считает Рамбан, что вот эти вот начало, вот счета по Мишкану, относятся к тому, что сказано в дальнейшем. Его возражение против того, что он говорит – ведь здесь, говорится, вот счета по Мешкану, Мешкану свидетельства, подведенные по повелению по Моше, работа левитов под предводительством Итамара. Итамар, под его предводительством была группа левитов. Чем они занимались? Они переносили самые тяжелые части Мешкана, а именно брусья, покрытие, пологи. А это все перечислено в предыдущей главе, а не в этой. И еще что непонятно, в предыдущей главе было рассказано о том, как соорудили мешкан. В этой главе о том, как сшили священские одежды. А где отчетность? Отчетность посередине. Почему отчетность посередине? Логика подсказывает, что если мы хотим отчитаться за все то, что было сделано? Мы собрали пожертвования, из них мы построили мешкан и сшили одежды для коинов. Так когда нужно дать этот отчет? В конце? В самом конце, когда будет закончена работа по, по, по одеждам? Почему-то Тора дает здесь этот отчет. Посередине? Почему посередине? Если так, как Говорят некоторые комментаторы, не Раши и Рамбан, так, например, говорит Сфорну, если этот отчет говорит о том, что было сказано до сих пор, вот эти счета потому что сказано раньше, по сооружению мешкана, его стен, его покрытие, и вот сейчас мы отчитаемся за все то, что мы, что мы собрали, что мы сделали, то зачем торопиться? Вообще непонятно, зачем это нужно в Торе. Но если бы какой-то причине нужно, так это нужно было бы сделать вот в самом конце главы, когда будет закончена работа по пушитью одежды священника. Зачем так рано? И для чего это вообще? Зачем нужно было этот... Уточним вопрос. Вообще, зачем нужен был этот отчет? А что кто-нибудь не доверял муше, избраннику Бога? Но если и нужен он был по какой-то причине, то зачем писать всю эту бухгалтерию здесь в столе? И если нужно по какой-то причине писать всю эту бухгалтерию, то почему посредине работы, а не в конце? Кто же отчитывается посредине работы? Вот это основной вопрос, который мы хотим выяснить. Медраж в нескольких сборниках в Ял-Кудшинлоне приводит следующую вещь – почему вдруг Муше, Медраж захотел дать отчет по уходу от Написано в разделе Китиса, что когда Муше уходил, он построил свой, свой шатер за пределами лагеря. Это было после, в, период, в короткий период, между приходом Золотого Тельца и между сооружением Мешкана. Мушей вынес свой шатер за пределы лагеря и уходил туда. И каждый, кто хотел услышать, учить Тору, услышать из его уст Слово Божье, должен был пойти туда. И написано, что когда Мушей выходил к своему шатру, люди выходили из своих шатров. Провожали его взглядом в Ебиту, Ахурей, Муше и смотрели ему вслед. Ну, если люди смотрят вслед, то предлагает, наверное, они между собой шушукались, когда смотрели ему вслед. О чем шушукались? Первый вариант пред, предлагает Медраж. Люди говорили, как счастлив человек, который вот так вот каждый день идет навстречу Всевышнему, и Всевышний является ему. Человек, рожденный женщиной, может дойти до такого совершенства? Это один вариант. Второй вариант. Сам, сам тон слов «Виебиту Ахурей Моше» смотрели ему вслед. Смотрели ему вслед. Нехороший это был взгляд. Что говорили люди? Один другому говорил, глядя вслед мужши, смотри, какой у него шея, а? что называется, какую шею наел. Другой ему говорю, конечно, естественно, что ты хочешь. Живет на наш счет, ест на наш счет, пьет на наш счет. Ну, как все власти мужчины. Третий возражал им, ничего вы не понимаете. Мушея занимается сооружением мешкана. все пожертвования через него прошли, золото, серебро, так что вы хотите, чтобы не вошли Я помню, как я был как-то в одном городе, приехал туда, и там как раз реставрировалась синагога, после того, как она десятки лет в советский период была в запустении. И потом меня один из общественных деятелей в синагоге присылал к себе домой, и когда я зашел к нему в квартиру, с трудом удержался от того, чтобы не ахнуть. Интерьер его квартиры, дизайн его квартиры точно-точно напоминал дизайн в синагоге. То есть понятно было, что те же самые мастера используют те же самые стройматериалы, они реставрируют синагогу, и они реставрируют, ремонтируют, скажем так, квартиру этого самого деятеля. Ну, именно так смотрели на мужа, конечно. Если он собрал все пожертвования, а там было много и золота, и серебра, и меди, и жертв, и все ценные вещи. Ну, что же вы хотите? Еще спрашивайте, почему у него такая шея? Может, я слышал это. И поскольку он слышал это, Теперь нам понятно, почему он сам захотел дать отчет. Никто не требовал у него этого отчета. Постыдились бы люди, так сказать. А муж я хотел дать этот отчет. Более того, теперь даже понятно, почему этот отчет был дан посередине работы. Не в конце. А посередине. Почему? Да потому что. Прибавим здесь еще один вопрос. Мы сказали в самом начале, идет здесь отчет по золоту, по серебру и по меди. О серебре и о меди сказано, сколько собрали и куда это пошло. Ну, точный отчет. Дебет, кредит. Сколько получили и сколько ушло. И на что ушло? А по золоту не сказано. Сказано только, сколько собрали. А на что оно пошло? Почему не сказано? Отвечают комментаторы, а что ж ты хочешь? Ведь это написано в самом начале главы. А на что шло золото? Золото, среди всего прочего, шло на шитье одежд священников. Ведь нитка, которая использовалась, была нитка особая, крученная. Ее скручивали из нескольких ниток шерсти и одной золотой нитки. Стало быть... Невозможно было дать сейчас отчет, на что точно пошло золото. Рано еще. Вот когда будет закончено, когда будет закончена вся работа по поводу. Э, вся работа э, шитья священнических дел, тогда можно будет посчитать золото. Кстати, странно. Если так, то в конце главы мы должны были бы найти отчет о золоте, а его нет этого отчета. Так вопрос о золоте и остался неучтенным, только учли то, что получили. А на что пошло? Нет этого в Торе. На самом деле, нам теперь понятно, почему Муше устроил сейчас этот, этот отчет, почему сейчас он устраивает инвентаризацию и считает точно все, что он получил, и все, куда пошло. Потому что, по крайней мере, по двум металлам работа завершена, а именно по серебру и по меди. В священнических одежда, одеждах нет ни серебра, ни меди. Все серебро и вся медь ушли на сооружение мешкана. Поэтому за них он отчитывается, как только при первой возможности, как только кончена была работа, в которой использовали серебро и медь, может, тут же захотел отчитаться. золотом потом с ним разберемся. Но то, что можно, можно сейчас. Ни одной секунды он не хотел продолжать такое состояние, в котором люди подозревают его в том, что он себе присваивает хотя бы, хотя бы что-то. Ну, как же происходил этот отчет? Честный вопрос. А все ли шло гладко? А Мидраж говорит не все. Безусловно, была проблема, возникла проблема. Когда Муше стал считать что было с серебром? То поначалу счет был простой. Его раши приводят. Мы получили 100 кикаров и 1775 шекелей. На что в основном пошло серебро? На подножье для брусьев. Брусьев было 96 для стен и 4 для занавеси. 100, всего 100 подножий. Каждое подножье было весом. В кикар, это 3000 шекелей, ну и вот 100 кикаров, 100, 100 подножий. Стоп, 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 но ведь собрали 100 кикаров и еще 1775 шекелей серебра. Сумма небольшая, но они куда пошли, муж я не мог вспомнить. Поцарилась тишина. Пошли. здесь есть две версии Дмитроша. по одной версии всевышний просветлил просветил глаза муше и он вспомнил по другой версии глаз небесный откуда идут эти версии в тексте сказано так и пошло стоки каров серебра на литье подножий святилища и полога. 100 подножий полога. Сто подножий, ста кикаров, по кикару на подножье. А из тысячи, семьсот семьдесят пяти, сделал он крючки к столбам и облицевал их верхушки. На русском языке это не слышно. Но в оригинале здесь сказано вед ха элев», «ха швам Здесь дважды упомянут определенные артикль те самые «е» тысячу, те самые семьсот семьдесят те самые. Для чего Тора дважды подчеркивает определенным артиклем те, те, те самые. Об этом в Те самые, которые муж и забыл. Куда же они пошли? Забыл и не мог вспомнить. Пока наконец глаз небесный не раздался и сказал, ну как же, вот те самые тысяча семьсот семьдесят пять шекелей серебра, они пошли на крючки к столбам. У, ст, у столбов были крючки, на которые э, вешались плетенки, из которых и делалась ограда вокруг мешкана. Так вот, они, эти крючки, были серебряные. А из тысячи столб сделал крючки к столбам и облицевал их верхушки. Также верхушки столбов тоже были облицованы серебром и соединил их поисками. Вот куда пошел пошло это серебро, эти самые 1770. 5 шекелей, теперь, может быть, будет понятен ответ и на другой вопрос, который мы задали. По поводу золота отчета нет. Ну, первый ответ – понятно почему, потому что работу по золоту еще не кончили, еще нужно шить одежды для священников. Ну хорошо, хорошо. а после того, как это сошло, почему Тора не даст отчет, куда пошло золото, почему вы не написать в конце, что на священнические одежды ушло столько-то столько золота. Получили столько-то, и столько-то оно ушло. Потому что после того, как, после этой драматической сцены, когда муж забыл, на что пошло это серебро, и когда глаз небесный провозгласил, на что оно ушло, то есть было здесь свидетельство свыше что еврейский народ больше не стал просить, не стал требовать. А если даже Муше захотел бы дать отчет, то они бы сказали, не надо, никаких подозрений нет, и это абсолютно излишне. После того, как сами небеса провозглашают о честности Муше, о том, что к его рукам не прилипло ни одной копейки, после этого никаких отчетов по поводу золота нам не нужно. Этот пространный комментарий, можно найти в словах Клиакар. Он здесь очень-очень подробно разбирает всю эту главу, что здесь было, о том, к чему это относится, к предыдущему, к последующему. И этот Мидраш он цитирует. «Все, что, все то, что я сказал до сих пор, можно найти в его комментарии достаточно подробном и точном. Попробуем только немножко углубить то что, то, что он говорит. В самом начале сказано, что вот счета по Мешкану, Мешкану свидетельство. Мешкан, он свидетельствует. О чем он свидетельствует? С одной стороны, говорит Рашид, дважды сказано Мешкан, и это намек на Машкон, на залог, то, что два, храм дважды, был взят как залог, был разрушен за грехи евреев, что означает, что здесь был взят как залог, уточни. Когда должник не платит, берут тогда его залог. Когда евреи своими грехами заслужили наказание, вместо того, чтобы наказать их, Всевышний разрушил свой храм. В этом смысл здесь залог. и произошло это дважды. Итак, здесь есть намек на, на наказание в дальнейшем пусть не наказание самих евреев, но наказание через разрушение храма дважды. А с другой стороны, свидетельство, о чем здесь свидетельство? Свидетельство о том, что Бог простил еврейскому народу грех золотого тельца. Немножко здесь есть какое-то чуть противоречие. С одной стороны, речь идет о намек здесь на наказание за грехи в дальнейшем, а с другой стороны свидетельство о прощении нет ли здесь противоречия Но на самом деле оно мнимое, никакого противоречия здесь нет основа здесь такая что такое храм? это место, где будут приноситься жертвоприношения мы бы назвали культовое учреждение А у других народов тоже есть культовые учреждения. Но как с этой стороны есть религия, есть храмы, в которых в древности приносили жертвоприношения. Сегодня в нашу эпоху уже не приносят жертвоприношения, люди ходят в храмы молиться, совершать богослужение, еще что-нибудь. В общем, вещи-то вроде как похожие. Должно ли быть какое-то отличие? В храме действительно служение Богу. И это служение Богу, оно должно быть высшей, самой вершиной образа жизни еврея. Его вершиной. Но основа этой жизни должна быть чистота и честность во всех отношениях между людьми. Не должно быть так, что люди, которые не способны вести человеческий образ жизни, в котором не воруют, в котором не лгут, в котором не подставляют друг друга, в котором не делают карьеру, идя по, по трупам других. Эти, эти люди, если люди не на это не способны, а потом они пойдут в храм для того, чтобы приносить там жертвы, Жертвовать там деньги, заработанные нечестным образом на, на храм или на его убранство, его... это вещь противна и эта вещь неприемлема. А уж тем более, если речь идет о самом храме, о самом святилище. Храм должен быть самым-самым святым и возвышенным местом. Но если при его сооружении будет хоть хоть на одну копейку воровства, если кто-то нагреет руки на сооружении храма хотя бы на одну копейку, весь этот храм ничего не стоит. И этого ни в коем, ни в коем случае не должно было быть. Поэтому храм, он всем своим, всем своим существом, он прежде всего должен свидетельствовать о том, что люди, которые совершили, Соорудили его люди, которые работали над ним. Что это люди с чистыми руками. И комментарий Болеетусвод говорит так. Храм Мешка назван свидетельством. Идут. Это свидетельство всем народам мира о том, что Всевышний простил евреям грех Золотого Тельца. И его Шхина находится там. Это одно объяснение. Второе объяснение что этот храм свидетельство для Муше, о чем, что поскольку его могли подозревать, нет, не могли, его подозревали в том, что он греет себе руки на сооружении храма, и он сказал, «Я, я тут же за каждую копейку отчитаюсь, за каждый грамм и точно будет указано, на что он пошел, и подсчет оказался совершенно точным, то таким образом этот мешкан сооруженный храм в пустыне, он и свидетельство абсолютной честности Моше о том, что он не присвоил себе ни одной копейки из всего, из, из всех тех подношений, из всех тех пожертвований, которые были собраны еврейским народом для сооружения храма. В этом его свидетельство, в этом в этом смысл сочетания здесь двух вещей. И то, что Шкина находится, и то, что, а почему Шкина находится? А почему в этом месте может быть действительно служение Богу? Потому что прежде всего оно основано на честности, на, на отношениях между людьми по Торе, по тому, как закон Бога этого требует. И не случайно упомянуты здесь два храма. Дважды был разрушен храм. Храм был взят как залог за грехи евреев. Первый раз, первый храм был разрушен, как известно, за нарушение серьезных заповедей, запретов, запрет этого поклонства, запрет разврата, запрет кровопролития. А во второй раз, говорят, наши мудрецы, второй храм был разрушен вследствие отвратительных отношений между людьми. Син Атхинам, ненависть друг к другу. То есть неспособность построить общество по законам Торы, неспособность построить общество, в котором люди будут жить честно, не воруя, не подставляя друг друга, не кляузничая, не, не очерняя друг друга, неспособность построить такое общество привела к тому, что мы потеряли и Второй Храм. И это было в глазах Всевышнего не менее строго, чем язычество, чем идолпоклонство, которое привело к разрушению Первого Храма. Именно об этом мы читаем здесь в этой главе. Строительство храма подходит к концу. Этим кончилась вся работа для мешкана. Шатра собрания. Сделали сыны Израиля все, как повелел Бог Моше. Так и сделали. И принесли мешкан к Муше, шатер и все его принадлежности, крючки, брусья, засовы, столбы, подножия, служебные облачения для служенников, святилища, священные одежды для арона Все это принесли к Муше. Точно так, как повелел Бог, Муше так и сделали на Израиля всю работу. Я осмотрел Муше всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Бог, так и сделали. И благословил их муши. Зачем они принесли его? Принесли все муши. Все сделали, а теперь приносят муши. Кулитраши принесли, потому что сами собрать мешкан не смогли. Сделать по отдельности все его части, все его детали, да, а собрать его не смогли. И поскольку мушев до сих пор не сделал никакой работы для храма, ничего из его частей он не изготовил, то Всевышний предоставил ему последнюю работу. То, что называется, последний дарма, макебы а именно собрать все вместе. В чем была сложность собрать мешка? Прежде всего, говорит Раши, была здесь физическая сложность, а именно нужно было поставить стаймя тяжелейшие брусья. Никто не был на это способен. Ну а как Муше это сделал? Сказал Муше, как человек может, может это сделать, как можно поднять такой брус? Нет подъемных храмов в Синайской пустыне. Сказал Ему Всевышний, а ты приложи руку, И делай, приложил руку. И как казалось, тот, кто посмотрел бы сзади, видел бы, как Муше, прикладывая руку выпрямляет тяжелейшие брусья и ставит их, на самом деле каждый из этих брусьев поднимался сам. Всевышний здесь сделал чудо, привел к тому, что брусья эти выпрямились, но только после того, как Муши прилагал свои усилия. Известно, что наши мудрецы говорят, что для того, чтобы быть пророком, там три основных качества – хахам, гебор, Среди них одной, одной из них Гебор, то есть должен быть богатырь. Откуда мы учим это, говорят мудрецы из Моши? Ведь он сумел поставить храм Мешкан. На первый взгляд, довольно странно, какое отсюда доказательство. Ведь только что мы учили вража, и что на самом деле он уже только прикладывал руку, а брусья уже сами становились. Так от, каким образом я пишу отсюда, что он, был, что он был богатырь? Что это за богатырская сила такая, когда человек только... Вот делает вид, руку прикладывает, а дальше уже все становится само. На самом деле это иллюзия, потому что то, что Всевышний помогает, то, что каждый брус становился сам, это только после того, как Муше прилагал свои силы. И поскольку он прилагал все свои силы до конца и делал все, что он мог сам, до конца своих сил, после этого тогда уже... Была сията дешмая, была помощь свыше, и тогда брусья сами выпрямлялись и становились в свои подножья так, как нужно было. Стало быть, в чем здесь, может, кибор, в чем здесь эта богатырская сила? Богатырская сила не измеряется тем, какой вес человек может поднять. А эта сила измеряется в понятиях еврейских тем, сколько из тех сил, которые есть у человека, сколько он отдает, насколько он использует свою силу. Богатырь – это тот, кто использует свою силу на все сто, без остатков. И когда он это делает, все силы, которые у него есть, прикладывает, тогда уже получается помощь свыше. Поэтому и если уже мы видим, что здесь получил эту колоссальную помощь свыше, что настолько тяжелые неподъемные стены, он один, сумел их поставить, а остальные не смогли. Это значит, что вот эта вот способность его отдать все свои силы без остатка, в этом он был Гебор, в этом он был богатырь, это была колоссальная его сила. Я осмотрел Муше всю работу. И вот они сделали ее, как повелел Бог, так и сделали. И благословил их Муше. Смотрите ты говоришь, какую брахон им дал, какое благословение, вино им, Ашемилу Лейну, то есть это благословение, которое упомянуто в псалмах Царя Давида, пусть будет милость Бога нашего на нас, и дело наших рук утверди для нас, и дело рук наших ты утверди. Что это означает? Если это с тем, что было сказано раньше, то, что Тора подчеркивает каждый раз, что и усмотрел. Мушей всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Бог. И двумя строчками выше сказано, точно так, как повелел Бог Муше, так они и сделали. И тремя строчками выше сказано, и кончилась работа, собрания, работа для мешка мешкана шатра собрания. Сделали на Израиля, как повелел Бог Муше. Как повелел Бог, как повелел, как? Это неспроста. Говорит Равир. Мушей проверил всю работу. По ее завершению заметил, что она имеет две отличительные стороны, особенности. Во-первых, именно они выполнили ее. То есть каждая часть, от самой маленькой до самой большой, она выражала их цельную личность. Каждый человек вложил свою личность, свою душу в эту работу. Это одно. Всю свою творческую энергию, все желание, все он вложил в эту работу. А с другой стороны, во-вторых, как Бог повелел, именно так они и сделали. То есть рвение и энтузиазм, очень часто мы видим, что человек способен проявить энтузиазм и творческую силу, когда он делает что-то свое, свой какой-то проект. А если сказать ему, делай его вот то, что тебе сказано, делай так-то делай так-то, то мы видим, что он будет делать, как в русском народе говорят, спустя рукава немножко. Здесь было не так. Их рвение энтузиазм в целом и в каждой отдельной детали были полностью подчинены повелениям Бога. Со стороны мастеров не было ни малейшей попытки внести в работу свои собственные идеи и коллективы. добавляя что-нибудь или опуская что-нибудь напротив. Каждый из мастеров старался, в чем они видели максимум своего успеха, в том, чтобы сделать точно так, как им было повелено. То есть было здесь добровольное подчинение. Каждый, обладая свободой, добровольно подчинился требованиям, которые были спущены ему сверху. Это добровольное, радостное повиновение. Это свобода в подчинении, это не подчинение, которое навязывается. Когда приходит грозный босс и говорит «либо ты сделаешь так, либо я тебя вышварду отсюда и уволю тебя завтра». Нет. Здесь было добровольное, радостное повиновение, это свобода в подчинении и это подчинение при полной свободе, которое заставляет с радостью осознавать собственную силу именно через то, что я способен обладает силой, я способен подчиниться и делать то, что от меня хотят. Это выражает как раз вот, это, если хотите, квинтессенция еврейского образа жизни. Свободный человек, который свободно подчиняется. Надежда на то, это вот способность свободно подчинить весь свой творческий запал и энтузиазм, эта вот способность проявилась здесь при сооружении Мешкана. Муше это увидел. В своей короткой молитве благословением он выражает надежду на то, чтобы это так и осталось. Надежда на то, чтобы что эта вот особенность останется навечно, она и, чтобы она всегда была запечатлена в поведении евреев. На века она выражена в этой самой молитве Муше, которую потом записал царь Давид в своих псалмах. Мудрецы Приводит ее именно здесь. Молитва заканчивается словами. «Пусть будет милость Бога нашего на нас, и дело рук наших утверди для нас, и дело рук наших утверди ты». То есть первая часть «утверди дело рук наших для нас» – это для нас, это та свобода, которой мы обладаем. «Помоги нам быть действительно свободными людьми». А дело наших рук утвердит ты, имеется в виду, обладая этой свободе, мы эту свободу отдаем тебе. Мы умеем подчиняться. И мы делаем это с удовольствием. Вот когда есть вместе эти два компонента, свобода с одной стороны и добровольное подчинение с другой стороны, вот это тот идеал, о котором мы и молится, пусть так и останется. Лишь вместе, заканчивает Раввирш, в тесном союзе свобода и подчинение могут дать нам то, что Блаженство, которое Бог нам и уготовил. Это то самое удовольствие, которое может человек получать от того особого образа жизни, который дает еврею Тора. Свобода и подчинение.